0: Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 1er juin 2020. Je suis ravi de vous retrouver pour traiter de l'actualité SEO du 25 mai au 1er juin ainsi que de la météo des CERP et d'un sujet concernant le JavaScript aujourd'hui, comment Google prend-il en compte les liens JS euh, J'ai vu beaucoup de gens euh, dire que voilà, on pouvait offusquer des liens avec le JS, etc. Il y a plein de méthodologies. Mais celles qui sont proposées ne sont pas toujours efficaces et Google comprend de mieux en mieux euh, le JavaScript. Donc moi j'ai fait un petit test et je voulais juste euh, bah, vous partager les résultats. J'ai déjà fait une réponse à à un article qui est paru justement cette semaine dernière euh, sur euh, les liens JS. Eh bien on va en parler en fin d'émission mais avant ça on va passer sur la rubrique « Actualité ». Alors, rubrique actualité, on commence avec Google Lens. Google teste le raccourci Lens dans la barre de recherche images. C'est paru chez arrobasnet.com le 25 mai par Noël et Noël nous dit que Google a ajouté à côté du formulaire de recherche de Google Images et du petit micro là pour pouvoir parler à Google, et eh bien le logo, euh, l'icône Google Lens. Donc vous allez pouvoir à partir de Google Images, a priori en tout cas, et eh bien cliquer sur cette icône pour démarrer Google Lens, regarder votre environnement, regarder une petite pancarte, regarder un paysage, un monument avoir des informations sur cet objet sur ce paysage Euh, et vous allez même pouvoir traduire euh, par exemple des panneaux qui se trouveraient en anglais que vous voudriez traduire en français par exemple ou autre chose techniquement google lens il suffit de l'installer et vous allez voir que c'est une application vraiment intéressante qui permet d'avoir des informations sur des objets des plantes euh, des animaux ou quoi que ce soit d'autre donc est-ce que Google essaye de faire une synergie entre les applications Ça serait pas nouveau et c'est tout à fait dans leur intérêt de développer ce genre de petites choses qui permettent eh bien, euh, de passer d'une application à une autre et de rester dans l'écosystème Google, si ce n'est l'écosystème Alphabet. On continue avec euh, une autre actualité Google, toujours parue chez arrobasnet.com. Google, contenu généré par l'utilisateur et contenu principal. C'est sorti le 25 mai et euh, Noël nous relaie en fait une actualité qui a été euh, bah, donnée par John Muller en réponse à une question sur euh, le contenu généré par l'utilisateur, le user generated content et le contenu principal. Donc euh, John Muller a juste précisé en réponse euh, et bien dans l'ensemble google ne fait pas de distinction entre le contenu que nous avons écrit en tant qu'éditeur et le contenu que les utilisateurs ont écrit que si on publie sur un site sur notre site et bien euh, on considère comme un contenu euh, le contenu généré par les utilisateurs tout simplement parce que c'est notre site web c'est nous qui contrôlons euh, ce qu'on veut publier, euh, mettre en, en promotion, en publication. Donc, quand un commentaire, par exemple, arrive sur notre site, c'est nous qui décidons de si on doit le publier sur la page, si il est utile ou pas pour la page. Donc, John Mueller a simplement dit qu'il n'y avait pas spécialement de distinction en général dans l'ensemble et que euh, par contre ce qui était intéressant c'est pour des contenus qui sont euh, vraiment générés par les utilisateurs il peut être bien de ne pas indexer ces pages par défaut puis de les indexer si on a modéré et qu'on considère que c'est un bon contenu comme ça on n'a pas d'inquiétude à avoir sur la qualité sur une éventuelle même pénalité ou quoi que ce soit d'autre le contenu généré par un utilisateur qu'on ne connaît pas eh bien, n'est pas indexé. Et si on décide qu'il est bon, eh bien, on l'indexe. Donc ça paraît logique, mais euh, c'est quand même bien de le rappeler. Et dernière info qu'a donné John Muller, les liens UGC... Eh bien on peut ajouter l'attribut UGC pour indiquer à Google que ce n'est pas moi qui a créé ce lien, c'est un utilisateur par exemple qui a renseigné son site dans un commentaire. C'est tout à fait logique aussi et ça permet eh bien, de faire le tri entre qu'est-ce qui a été créé par le site et qu'est-ce qui a été généré par un utilisateur. Donc réponse relativement logique, intéressante et qui permet toujours d'avoir des confirmations concernant le fonctionnement du moteur de recherche. On continue toujours chez ArrobasNet, l'appli YouTube affiche maintenant des résultats Google Search. C'est sorti le 26 mai et euh, Noël nous a remonté une info, euh, notamment une capture d'écran qui euh, montre des vidéos YouTube et juste en dessous des résultats à partir du web et notamment du Google Search. Donc là, pareil qu'avec Google Lens, on peut s'imaginer que Google va ajouter petit à petit euh, certaines applications dans d'autres applications Google ou applications Alphabet. Et pour faire une synergie, pour faire en sorte que les utilisateurs tournent sur les différentes applications Google et puissent, et euh, eh bien, faire en sorte de toujours aller sur les services Google, acheter éventuellement de la pub ou des choses comme ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Google Lens, on peut scanner un produit et avoir des produits similaires. Quand on est sur YouTube, eh bien, on peut vouloir aller sur un service de recherche pour avoir un complément à des vidéos, c'est-à-dire par exemple, euh, je sais pas moi, un tutoriel en, en format texte par exemple. Donc à voir comment ça va se dérouler euh, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, mais ça paraît logique que Google, qui est finalement un énorme site avec plein de fonctionnalités, plein d'applications, etc., eh bien, euh, veuille faire une synergie entre chaque application. On continue avec une autre actualité, toujours en provenance de Google et d'Arobas.net pour le coup en ce qui concerne le relais. Euh, Google a indiqué de ne pas créer de sitemap manuellement. John Muller euh, a récemment conseillé à un référenceur eh bien, de ne pas créer un site, un sitemap pardon, manuellement pour un gros site et euh, a offert des solutions euh, plus appropriées et notamment il a soumis l'idée d'utiliser le CMS, d'obtenir le sitemap du CMS pour euh, ensuite eh bien, euh, développer une solution euh, peut-être un peu plus automatisée. Donc aujourd'hui sur WordPress par exemple, euh, jusqu'alors on avait euh, des plugins comme Yoast, One, SEO, etc. qui généraient des sitemaps mais euh, voilà on sait que Google est en train de travailler avec WordPress pour pouvoir avoir des sitemaps euh, Google friendly si je puis dire. Mais chez PrestaShop, chez Magento, chez l'ensemble des CMS, il y a toujours des solutions pour récupérer les URL, pour récupérer ce qui est indexé ou pas indexé et faire le tri dans l'automatisation et avoir un contrôle total sur le sitemap. Donc il faut juste faire attention à ne pas mettre dans euh, ce listing, ce sitemap, des URL inutiles, euh, par exemple des blocs de contenu euh, ou euh, des URL qui euh, sont euh, en noindex ou des choses comme ça. Il faut vraiment avoir que des URL utiles que vous voulez voir dans l'index Google et qui derrière en plus sont accessibles euh, à travers le site euh, et normalement tout devrait bien se passer pour vous. Donc évitez peut-être de créer manuellement un map, ça fonctionne, maintenant ça augmente quand même le risque de faire des erreurs et de mal avoir configuré peut-être un crawler ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, c'est une réponse de John Muller tout à fait généraliste mais qui permet quand même d'avoir euh, quelques confirmations sur comment peut-être euh, il faut développer les sites. On continue et termine sur arrobasnet pour le coup, arrobasnet euh, vous dit le 26 mai Instagram lance l'appel vidéo de groupe jusqu'à 50 participants, alors ce n'est pas du SEO à proprement parler, Mais euh, je souhaitais mettre en avant cette actualité parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'actualités de ce genre en ce moment. Euh, On est en post-confinement et pour le coup, on a beaucoup de solutions qui sont sorties. On a des solutions euh, comme Zoom qui euh, ont juste explosé. On a euh, d'autres solutions de webinaires, de conférences, même des Skype, etc. qui se sont vues être énormément utilisées durant le confinement. Et euh, ici, Instagram, je ne sais pas si c'est un lien en tout cas avec le confinement et, et toute l'utilisation d'aujourd'hui, on, moi personnellement je pense que oui, mais je pense que vu que Messenger, vu que WhatsApp, vu que euh, tout un tas de, 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 d'outils sont de plus en plus utilisés pour pouvoir discuter avec sa famille, avec, euh, avec son boss, avec ses collègues ou quoi que ce soit d'autre, qui que ce soit d'autre, eh bien on peut supposer que Instagram eh bien, a lancé l'appel vidéo de groupe de 50 participants tout simplement pour pouvoir continuer de converser euh, peut-être avec des partenaires euh, ou la famille ou les amis donc Moi, je pense que le télétravail, euh, tout ce qui se fait à distance, tout ce mouvement euh, d'aller à distance avec son PC, euh, travailler sur des projets, etc., euh, ça va quand même se démocratiser. Et je pense qu'il faut garder comme tout ça à l'esprit, c'est que demain, peut-être, les comportements vont changer, même vis-à-vis des moteurs de recherche, même euh, vis-à-vis peut-être des outils, des solutions qu'on va utiliser. Donc, à voir comment ça va se dérouler ces prochains mois, ces prochaines années. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura vraiment un euh, post-confinement euh, très différent du pré-confinement. Voilà. Euh, on continue on passe maintenant chez internet euh, formation Euh, google ajoute des critères UX Core Web Vitals dans son algorithme de classement c'est sorti le 29 mai par Mathieu Chartier il y a également un article qui traite de la même actualité paru chez Abondance cette fois ci qui est sorti euh, le même jour je crois de mémoire oui le 29 mai par Olivier Andrieux et qui s'intitule Core Web Vitals l'UX bientôt prise en compte par Google prenons du recul alors Concernant euh, ces, cette annonce, euh, il y aura une mise à jour qui s'appellera Page Experience Update qui va intégrer des nouveaux critères d'expérience utilisateur dans l'algorithme de ranking, de classement de Google. Donc ça sortira normalement en 2021 et vous avez d'ores et déjà un nouveau rapport ou plutôt une refonte, on va dire, d'un rapport et, et d'autres choses qui ont été rajoutées qui s'appelle maintenant Core Web Vitals ou euh, de mémoire, il s'appelle, j'ai oublié le nom, Signo Web euh, essentiel pardon je suis pas encore allé dans la search console pour vérifier mais euh, pour le coup vous allez pouvoir et eh bien euh, développer euh, à côté euh, bah, de vos optimisations mobile friendly navigation euh, euh, comment euh, sécuriser le https les interstitioles et eh bien euh, des euh, nouvelles choses concernant l'UX alors ça ne va pas être des critères majeurs olivier andrieux le souligne très justement d'ailleurs Mais pour le coup, ce qu'on appelle le LCP, le FID et le CLS que vous pouvez retrouver notamment quand vous faites du PageSpeed Insight ou autre, bien euh, bah tout ça il faudra vraiment bien l'optimiser pour espérer gagner un petit peu de points et avoir une pondération positive concernant vos résultats et euh, pour pouvoir monter un petit peu plus haut euh, dans les pages de résultats de recherche donc pour rappel euh, si vous allez dans la doc google euh, le lcp doit être inférieur à 2,5 secondes le fid doit être inférieur à 100 millisecondes et le cls qui est une note entre 0 et et 1 et eh bien doit être inférieur à 0,1 pour être considéré comme bon donc euh, bien sûr si vous avez euh, du rouge et bien il faut améliorer si euh, vous avez du orange on peut se dire que c'est à peu près bon maintenant l'objectif reste le vert et ça permet pas que du SEO de la visibilité SEO mais ça permet aussi aux utilisateurs de bien comprendre votre site de euh, accéder à l'ensemble des informations de pas être gêné par des pop ups de pas être gêné par une instabilité de votre page etc et vraiment que tout charge nickel qu'on puisse interagir rapidement avec le site travailler convenablement en tant qu'utilisateur avec votre site pour une requête donc ça reste du bon sens c'est pas ce qui va impacter de vraiment euh, manière importante votre référencement, votre visibilité, mais ce sont des petits points qu'on peut grappiller et qui sont relativement simples et qui vont même améliorer d'autres choses à côté comme la conversion, les comportements, etc. Et vous le savez, je vous l'ai dit ces dernières semaines, c'est extrêmement important eh bien, vis-à-vis d'une requête et de, son, de l'intention de la plupart des gens qui tapent cette requête d'avoir une page qui est nickel sur tout un tas d'aspects, même si ça reste tout un ensemble de calques. Euh, qui qui travaillent un petit peu euh, tous ensemble et et, et qu'il faut avoir. On continue avec euh, un article paru chez Abondance.com le 28 mai, « Javascript et les liens SEO, une FAQ par Google ». Alors, il y a euh, pas mal de personnes, euh, notamment aussi les développeurs, qui se sont posé beaucoup de questions par rapport à la validité des liens hypertextes et notamment euh, des backlinks potentiels, forcément. Euh, Et... Finalement, Google a répondu à quelques questions, et notamment les questions suivantes. Quel type de lien Googlebot peut-il découvrir Quels sont les types d'URL acceptables par Googlebot Est-il possible d'utiliser JavaScript pour créer et injecter des liens Googlebot comprend-il les URL fragmentées avec des encres Vous savez, le fameux hash URL, hashtag. Est-ce que Googlebot utilise toujours la technologie AJAX Alors, il y a eu quelques réponses, hein, par exemple que l'AJAX était obsolète, qu'il fallait essentiellement du code HTML pour que Google puisse suivre les URL, tout ça, et qu'il fallait le générer avec le JS, etc. Maintenant, c'est vrai qu'en pratique, j'en parlerai en fin d'émission, puisque bah, on va parler justement des liens JS et de ceux qui te sont découverts et ceux qui sont un petit peu moins découverts, mais euh, moi ce que je regrette un petit peu avec les réponses de Google, c'est qu'on reste encore en surface. C'est ce que j'ai répondu d'ailleurs à Olivier Andrieux sur Twitter, on a échangé rapidement là-dessus. Et euh, moi je trouve ça dommage en fait qu'on n'ait pas vraiment dans le détail, qu'on mette des cas concrets devant nous et qu'on se dise, voilà, quand vous écrivez ça en JS, eh bien ça, c'est suivi. Quand vous écrivez ça en JS, ça, c'est pas suivi. Euh, moi j'aimerais bien qu'on comprenne une bonne fois pour toutes... Comment Google euh, bot exécute le JavaScript Qu'est-ce qu'il comprend Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il ne fait pas Est-ce qu'il clique sur des boutons Est-ce qu'il essaye de faire plusieurs actions pour essayer de déceler euh, Qu'est-ce que la fonction, par exemple, d'affichage peut faire Bref, c'est à nous de faire les tests, c'est toujours à nous de faire les tests et c'est dommage parce que on, on aurait une transparence comme ça du côté Google et du côté SEO et eh bien on pourrait quand même sur des sujets qui sont quand même importants puisqu'on parle de la vie de site et eh bien on pourrait quand même avoir euh, des notions euh, vraiment euh, des, des, des choses qui sont dans le marbre presque quoi, on sait que ça fonctionne comme ça, bah, ça peut pas fonctionner autrement donc travaillons de telle manière pour faire des super sites. Moi je le vois un petit peu comme ça maintenant je sais il y a euh, justement ce, ce rôle à jouer du côté Google. Je suis un service de recherche, euh, j'ai des règles, je veux certains types de personnes sur mon service et, euh, et je ne veux pas certains autres types de personnes sur mon service. Très bien, euh, il faut faire une communication parfois en surface. Parfois, il faut même faire peur, un petit peu comme euh, cette espèce d'update là, qui vont nous sortir de, en 2021. Euh, mais voilà, C'est, ça reste quand même des basiques. Euh, on peut aller sur... Euh, notamment les, les sites de Mozilla ou, ou, ou des sites, des créateurs de, 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 de du HTML, de, du, du JS ou même de d'autres langages pour essayer de comprendre véritablement comment ça devrait être fait dès le départ. Pourquoi il a été, ça, ça a été créé cette fonction Pourquoi ça a été créé euh, de faire du location.href ou je ne sais quoi mais Google, comment il le prend en compte Encore une fois, on n'est pas sur quelque chose d'hyper transparent et, euh, et c'est dommage d'avoir des, des, des questions et, et des réponses comme ça. Bon, c'est toujours des confirmations, c'est toujours des petites aides, surtout pour les débutants, mais c'est vrai que pour nous, travailleurs du web, bah, ça ne va pas changer grand-chose. Quoi. Et c'est un petit peu le, le problème, c'est que euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Qu'est-ce qui est considéré comme du cloaking ou pas euh, encore une fois c'est sujet à interprétation euh, la communication de Google et c'est là le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui font des hypothèses et tout cela est erroné. Euh, d'ailleurs c'est pour ça que je traite aujourd'hui ce sujet du lien JS euh, en fin de, d'émission c'est que beaucoup de gens recommandent de cloquer, de cloquer, de cacher des liens avec du JS avec certaines fonctions qui aujourd'hui eh bien, sont extrêmement bien euh, comprises par le moteur de recherche et, euh, et, et on en parlera en fin d'émission mais je trouve ça dommage qu'on ne tue pas, au moins, euh, ce genre de méthode, qui euh, apporte beaucoup, beaucoup d'ambiguïté euh, dans, euh, bah, dans une analyse de log, dans un crawl ou quoi que ce soit d'autre, quoi, tout simplement. Voilà. On continue au niveau actualité, on en parlera tout à l'heure de tout ça, euh, avec une actualité anglophone cette fois-ci. Alors, sur un site euh, que je ne connais pas, mais euh, qui, euh, que j'ai remarqué en fait dans la, dans la newsletter de Aleida Solis. D'ailleurs, je vous invite à aller vous inscrire. J'ai mis le lien euh, dans la description du podcast. Il euh, y a un lien vers euh, son, son projet de newsletter euh, elle veut euh, vraiment avoir beaucoup de monde pour pouvoir partager euh, toute sa veille etc donc elle va être très complémentaire à la mienne euh, elle elle fait plutôt la partie anglophone moi je fais plutôt la partie francophone donc ça peut vous aider à avoir euh, peut-être des, des petites perles de temps à autre euh, qui seront euh, plutôt sympas avec le point de vue de, de Aylaïda Solis donc euh, voilà pour ça euh, donc onlineconsulenten.de car euh, je vous ai mis le lien en description si vous ne savez pas l'écrire, donc euh, ça parle des conséquences d'avoir un mauvais, euh, un mauvais statut euh, http euh, pour le robot.txt. Et donc cet article, euh, il dit essentiellement que euh, voilà le robot.txt donc euh, sert euh, aux différents bots pour savoir euh, globalement où est-ce qu'il doit euh, crawler ou, ou pas et ils disent que euh, voilà en fonction du code que renvoie bah, le robot.txt alors s'il charge euh, normalement et puis qu'on peut y accéder tout ça il n'y a pas de souci Par contre, c'est vrai que les statuts codes 500, les statuts codes 404, les choses comme ça, ou même un truc qui est complètement pété, ça peut poser des problèmes. Ça peut empêcher euh, Google de crawler euh, le site ou certains dossiers. Ça peut euh, euh, empêcher à la Search Console euh, d'aller consulter euh, le site si vous faites le le test en live, le test en direct euh, d'une URL. Ça peut vous poser des problèmes au niveau des pubs. euh, Et et ça, c'est quand même assez important de le savoir parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne savent pas utiliser euro.txt déjà parce qu'ils essaient de désindexer tout un tas de choses avec euro.txt mais en plus de ça euh, il y en a qui ne le configurent pas ou le truc est buggé, ou c'est une application from scratch et puis euh, ça, ça boucle enfin bref je vous invite vraiment à aller voir cet article il est court il est en anglais mais euh, ça permet vraiment d'avoir un retour sur euh, sur comment ça marche voilà Ensuite, on termine euh, avec deux actualités. Alors déjà, euh, Systrix, donc je vous invite à aller sur le blog de Euh, Systrix. Systrix m'a contacté pour me dire qu'il y avait eu une mise à jour euh, de leur précédente étude, enfin en tout cas une continuité par rapport à leur précédente étude euh, que je vous avais présentée euh, dans une émission précédente et qui était parue chez Abondance. Euh, Donc on a des nouvelles infos par rapport à l'update de mai et euh, quelques conclusions qui ont été données. Donc je vous invite vraiment à aller voir euh, leur article sur leur blog. Et euh, dernière actualité, alors c'est plutôt euh, de l'auto-promo en vérité, <rire> euh, j'ai participé à une sorte de table ronde euh, dans un article qui euh, s'intitule euh, « bah, 66 top blogueurs donnent leurs euh, avis sur euh, les hébergements ». Et euh, du coup, bah, je suis à côté de pas mal de monde, euh, pas mal de beaux monde même. Euh, et il euh, y a pas mal de choses par rapport au aux hébergements que nous nous utilisons euh, alors moi je viens de la france beaucoup viennent euh, des pays anglophones mais il ya aussi euh, des choses par rapport aux plugins utilisés des plugins de sécurité des choses comme ça donc euh, vous avez euh, plein de gens qui ont donné euh, leur avis euh, donc euh, je vous invite à aller voir euh, aller voir les graphes euh, de manière générale et euh, pour ma part bah, pour vous donner la réponse que j'ai donnée comme ça ça vous évitera euh, d'aller voir donc j'ai dit que j'étais chez osmi.fr pour l'hébergement euh, puisque bah, osmi.fr euh, bah, je les connais bien, tout simplement. Euh, et puis, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Et euh, la question aussi qui était posée, c'était euh, qu'est-ce que je regarde dans un hébergement Donc, euh, moi, personnellement, je regarde déjà le uptime. Euh, je veux vraiment pas que le site soit down ou, ou autre chose. Je regarde euh, la capacité... Euh, de la machine en fait, euh, le la CPU, la RAM, euh, les technologies qui sont, euh, qui sont utilisées, euh, est-ce qu'on utilise Apache, Nginx, euh, quelle version de PHP, toutes ces choses-là, quelle souplesse on a aussi de manière générale, et quel support on a, euh, le prix bien évidemment aussi, mais tout ça dans un objectif d'avoir le site le plus rapide euh, possible, un TTFB qui va vraiment être très très bas, et en même temps euh, du calcul qu'on est un site vitrine ou qu'on ait des fonctionnalités un peu plus avancées, comment euh, le serveur va, va absorber la, la charge, même si on a, je sais pas, une montée de charge ou, ou quelque chose comme ça, bref, j'essaye d'aller dans des trucs qui sont vraiment de qualité, et euh, j'ai expliqué aussi que euh, généralement, en ce qui concerne la sécurité, euh, ça dépendait, ça dépendait des cas, ça dépendait des CMS, ça dépendait des serveurs, etc., mais chez mes clients, en tout cas, Euh, la plupart du temps, ce qui revient souvent c'est que les gens utilisent Cloudflare même si je ne suis pas fan de tous les produits Cloudflare, c'est quand même un bon début et euh, éventuellement StackPaf qui euh, est encore euh, une autre solution et que après c'était vraiment au niveau du serveur de s'adapter en fonction bah, des risques, en fonction de, voilà, il faut anticiper, une grosse partie c'est une anticipation au niveau de la sécurité c'est de se mettre au courant euh, de toutes les les attaques qu'il peut y avoir en ce moment, des failles de sécurité, des choses comme ça, et de patcher le plus rapidement possible euh, toute tentative euh, qui pourrait avoir tout simplement. Euh, donc voilà pour euh, l'article, donc, je vous mets l'article dans, le, dans la description également. Euh, au niveau de la météo des serpes, il n'y a pas grand chose à dire, euh, globalement il y a eu un petit pic euh, entre le 28 et le 30 mai, voilà, donc on peut se dire que c'est monté quasiment au orange sur SEM Rage Sensor, c'est monté également euh, chez Algorou et, euh, et d'autres, mais on n'est pas hein, encore une fois sur les niveaux euh, du début du mois de mai, donc c'est, euh, c'est plutôt cool. On finit cette émission avec le sujet du jour concernant le JavaScript. Donc, je voulais vous parler des liens JS. Comment Google prend en compte les liens qui sont générés en JS Alors, déjà, partons de mon avis sur le JS. De manière générale, moi, ce que je dis, c'est Google, ce qui comprend le mieux, c'est le HTML, le CSS. Et globalement, euh, le JS permet de faire beaucoup de choses, il n'y a pas de problème, mais si on peut utiliser du HTML déjà par défaut, eh bien ça sera toujours mieux que le JS. Je ne dis pas que le JS, le rendering, euh, etc., machin, ça ne fonctionne pas. Il y a des sites qui sont purs en JS qui sont relativement bien comprendre aujourd'hui. Maintenant, le HTML reste quand même ce qu'il faut utiliser pour moi le plus. Euh, Après, on n'a pas toujours le choix. Et c'est là, justement, où le débat arrive de qu'est-ce qu'on peut faire en JS ou pas. Alors, déjà, la première chose à faire si vous utilisez du JS... Donc déjà, vous avez votre maquette HTML, vous avez une grosse partie du HTML, etc. Mais admettons que vous avez une partie de votre site qui doit être obligatoirement en JS, vous ne pouvez pas faire autrement. Ce que je peux comprendre, hein, tout à fait. hein. Euh, Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de donner une alternative HTML pour que Google puisse bien comprendre. Donc, il existe plein de choses. Ça dépend de quand vous avez installé votre JS, ça dépend de quelle technologie vous utilisez, etc. Euh, Globalement, c'est aux développeurs euh, de connaître sa technologie de se l'approprier et en fonction de comment un crawler ou comment on peut faire du rendering ou de quels résultats on peut avoir qu'on va essayer de travailler avec les développeurs pour essayer d'avoir la meilleure euh, version possible si je puis dire du site pour que Google et les utilisateurs puissent les comprendre. Donc, euh, globalement, ça parle euh, de snapshot, ça parle d'alternative HTML, ça parle de, de faire le rendu directement, euh, l'envoyer à, de l'envoyer sur le site pour que le Google puisse l'exploiter, avec même un traitement côté serveur euh, du JS ou quoi que ce soit d'autre. Après, euh, n'étant pas développeur, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de ce que j'ai pu tester, euh, concernant les liens, je pense qu'il y a des choses qui sont dites, Euh, à plusieurs reprises chaque année et euh, qui sont particulièrement fausses. Euh, Le HTML en termes de lien, alors quand on dit lien c'est lien interne et lien externe, hein, forcément en termes de lien, donc le HTML il est compris. Ensuite vous avez l'attribut donc euh, nofollow, UGC euh, sponsored, etc. Là ça a à peu près changé a priori depuis le 1er mars, ça serait pris en compte comme comme des, des indicateurs, des repères, des choses comme ça des indices, et puis Google choisirait je ne vais pas rentrer dans cette considération-là, c'est un autre sujet. Mais partons de ce principe. Il y a le HTML, il y a des différents attributs, et maintenant, title, tout ça. Vous voulez cacher un lien, ou vous voulez euh, générer un lien avec JavaScript. Donc, quand vous générez un lien avec JavaScript, de manière générale, toutes les notions de base, vraiment, euh, vous créez du HTML avec le JS, tout ça, c'est suivi par Google. Vous faites une page vous mettez euh, votre JS, euh, une fonction à côté, même un peu plus complexe, etc. À partir du moment où on peut exécuter le JavaScript, faire un rendu, etc., et que le navigateur, même, vous arrivez, vous survolez, vous arrivez à créer le lien en HTML, on peut le suivre, on peut le voir, on peut le voir en bas de, de votre navigateur. Généralement, euh, surtout que là, Chrome, il vient d'être mis à jour, et euh, eh bien, c'est compris par Google et il peut voir tout ça. Ensuite... Euh, Montons d'un cran au niveau de l'offuscation. On a des trucs comme les... euh, Alors, je ne m'en fais plus trop de la fonction, parce que je ne suis pas développeur encore une fois, mais je crois que c'est location.href, un truc comme ça, qui permet de remplacer une zone, admettons un span ou un truc comme ça, euh, par un lien. Euh, Ça, c'est suivi. Aujourd'hui, le le, le site, en fait, euh, pour le coup, comprend le site. Le Googlebot, pardon, comprend ces liens-là. Moi, j'ai fait un site euh, test, où j'ai mis... Alors, c'était avec un développeur. Donc, on a fait location href, on a fait des liens HTML, on a mis du sponsor, de l'UGC, etc., du nofollow. On a mis, euh, avec location.href, avec un span, donc ça fait une zone cliquable, si je puis dire. Euh, et euh, ensuite, j'ai mis aussi euh, une fausse balise HTML, c'est-à-dire, euh, j'ai mis pas une balise span, j'ai mis une balise qui s'appelait euh, « balise que tu ne trouveras pas » parce qu'il ne sait pas la scraper, il ne la connaît pas, elle n'est pas dans la norme, si je puis dire. C'est un truc qui est adapté au site. Celle-là, moi, pour l'instant, il ne la suit pas. Donc, en fonction, déjà, de la zone cliquable, comment on l'appelle, si je puis dire, avec des balises HTML, des fausses balises, bah, il va trouver ou pas le Googlebot. Jusqu'alors, il n'a pas trouvé. Ensuite, euh, autre chose qui est très intéressant, c'est tout ce qui est cryptage. Je vois beaucoup de gens qui font euh, de l'hexadécimal qui euh, vont faire une fonction donc, qui va crypter un lien. Donc, le lien, en fait, quand on le lit dans le code, c'est une suite de caractères en hexadécimal. Et euh, on le fait sur différents niveaux de cryptage. D'accord euh, Je crois que c'est ça, 64, 128, 256. Tous les trucs de cryptage simples, c'est-à-dire il y a juste le rendering à faire, c'est-à-dire exécuter une fonction pour créer le lien, et eh bien ça, Google sait le suivre. Il exécute Décode l'hexadécimal avec la fonction qui est dans votre JS, mais encore à la limite là vous lui donnez la fonction donc c'est la fonction, il a juste à à, à l'exécuter et puis c'est fini. Maintenant, si vous prenez une fonction où il y a deux temps, c'est à dire vous vous devez faire une action pour que le lien en hexadécimal soit euh, créé, là c'est différent parce que Googlebot. En termes d'action, il n'en fait pas systématiquement. Il y a certaines petites choses qu'il fait. Il va aller fouiller dans des répertoires, il va essayer de tenter des URL, des choses comme ça. Ça, on sait qu'il a déjà founé. Mais en termes de JS, là, sur le site de test que j'ai fait, et je l'ai fait aussi sur d'autres sites, globalement, quand vous lui demandez de faire une action pour débloquer, si je puis dire, un lien, généré par du JS avec l'hexadécimal, là, le lien n'est pas découvert. Donc, il faut quand même un système complexe Euh, où la procédure, c'est quand même Google doit faire une action pour pas qu'il trouve le lien. Par contre, si c'est juste du rendering, alors, il va peut-être pas le trouver tout le temps, d'accord, parce que le rendering, ça coûte cher en ressources, et... Également, autre chose à dire, c'est que euh, si vous avez toujours plein de pages, plein de liens qui sortent, le rendering, il ne peut pas le faire systématiquement. Il va toujours euh, comment dire, récupérer le HTML, etc., il va, ça, il va le faire assez régulièrement. En termes de crawl, il, il va bastonner dessus. Mais le rendering, peut-être, euh, bon, c'est, c'est une connerie que je dis, c'est pas, encore une fois, on ne connaît pas Google, mais pour peut-être 10 crawls d'une page, d'une, d'une alternative HTML, une snapshot ou, ou voilà, simplement une page HTML, il y a peut-être une fois où il va générer euh, le rendering euh, du, de, de la page pour euh, découvrir des choses qui auraient pu être créées via le JavaScript. Donc, c- ce que je veux dire, c'est que le, le ratio en termes de fonctionnement, y a, y a, c'est un truc à double vitesse. Il y a euh, vraiment du côté euh, HTML quelque chose qui est hyper bien fait, qui est hyper rapide du côté Google, etc. Mais même quand vous lancez Sur Screaming Frog, vous voyez bien quand vous lancez un rendering avec Google Chrome et compagnie, c'est que ça prend euh, 3, 4, 5, 10 secondes. Ça dépend de votre machine, ça dépend de beaucoup de choses. Mais globalement, c'est beaucoup plus long que quand vous lancez un crawl comme ça, euh, standard, euh, pour pour scraper du HTML. Alors, je sais que c'est un peu technique, tout ce que je suis en train de raconter. Mais pour le coup, euh, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on recommande beaucoup Location Href. euh, Beaucoup disent qu'on ne le découvre pas mais Googlebot le découvre. Moi, dans l'analyse de log, il le découvre. Euh, quand vous allez dans une fonction JavaScript simple mais en hexadécimal, où il faut juste faire le rendu, eh bien, il le découvre aussi, le lien. Et par contre, quand vous lui demandez une action pour pouvoir débloquer le lien et qui crée le lien, le système, il y, y a un autre appel, même côté serveur ou autre chose. Là, par contre, il ne le voit pas, pour le moment. Et c'est là où je vais conclure. C'est que là, je vous ai donné quelques petites méthodes qu'on lit à droite, à gauche, euh, pour conclure, il euh, ne faut pas oublier que quand vous regardez des stats, admettons vous avez une page A et une page B, vous avez fait un lien qui est offusqué côté Google, vous regardez du côté Google, justement, admettons, analytics, Google Analytics, vous allez très bien voir que, ah, mais c'est bizarre, il y a beaucoup de gens qui vont sur la page A et ensuite, ils se retrouvent sur la page B. Mais comment ils pourraient le savoir ben, Ils peuvent le savoir avec Google Analytics, mais ils peuvent le savoir aussi avec Google Chrome. C'est que quand vous êtes sur Google Chrome, vous arrivez sur la page A, et lui, il sait très bien que ensuite vous cliquez sur une zone particulière de la page avec Google Chrome et il sait que vous allez sur la page B. Donc, moi, je vais reprendre euh, quelque chose qu'on m'a dit. Alors, je ne vais pas citer à personne parce qu'il <rire> y a pas mal de choses que j'ai dit. Je ne suis pas sûr que, que ce soit euh, bien d'assimiler son nom comme ça. Mais euh, globalement, il ne faut pas oublier que le moteur, il est là depuis un moment maintenant et que la plupart des liens JS, etc., et des méthodes d'obfuscation que ce soit d'autres, les moteurs, il les connaît. Pourquoi il ne les connaîtrait pas Il a accès à Google Analytics, il a accès à vos sites, il a accès euh, aux statistiques, il a aussi euh, pas mal d'expérience, si je puis dire, il a vu énormément de méthodologies différentes, il a aussi des ingénieurs qui peuvent traiter des cas par cas, etc. pour ensuite les déployer sur l'algo, pour essayer de décrypter ce qui se passe. Donc pourquoi il ne trouverait pas vos liens C'est Toujours pareil, on peut pas vraiment savoir, mais ceux qui savent que dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, vous voyez la puissance de l'analyse de log par exemple pour un site, et eh bien imaginez-vous la puissance de l'analyse de log en ce qui concerne euh, des événements pour des sites entiers. Euh, ou des thématiques entières ou euh, même le web entier vous voyez le web fonctionner vous voyez euh, des comportements fonctionner, vous voyez des flux d'utilisateurs qui vont de page A à page B et ensuite à page euh, 12 24, je sais pas quoi donc on peut déduire des choses maintenant est-ce que le moteur le fait ça c'est peu probable et ça c'est un autre sujet sur lequel je finis c'est que là ce que je viens de dire c'est des tests que j'ai fait et j'ai les logs qui disent que oui, ces liens ont été découverts en JS, location href, l'exadécimal simple, l'exécution de fonctions simple, très bien. Mais au final, le page rank, je ne suis pas sûr que le calcul eh bien, soit, euh, plus, enfin, soit fait, on va dire, pour ces liens-là. Je ne pense pas qu'on, qu'on, comment dire, que le jus passe, parce que euh, ça serait trop coûteux pour Google, pour tous les renderings à faire, etc., de, de le faire. Euh, le location href c'est pareil c'est peut-être que voilà il faut faire le rendu etc peut-être qu'ils savent quand même assez bien le gérer mais globalement si on cache un petit peu qu'on embête google et qu'on le ralentit je pense qu'il va plutôt avoir tendance à ignorer ce genre de méthode donc est-ce que le lien il découvre probablement est-ce que le jus passe probablement pas mais après encore une fois on ne sait pas comment fonctionne google c'est toujours pareil bref on est dans de la discussion entre puristes euh, je ne sais pas si j'ai été bien clair parce que c'est pas forcément facile en audio comme ça de se remettre dedans même pour moi en expliquant mais euh, en tout cas voilà si vous voulez euh, en discuter moi je suis euh, je suis dispo n'hésitez pas si vous avez des questions euh, je le rappelle il y a un formulaire dans mon site thomascubel.com et vous allez dans la rubrique ressources puis podcast vous avez un formulaire pour m'envoyer toutes euh, vos questions euh, si Strix bah, bah, par exemple ma m'a envoyé envoyé son dernier article. Bah, N'hésitez pas à m'envoyer vos articles, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, et puis moi, j'y répondrai euh, lors d'une prochaine émission, comme d'habitude. Sur ce, euh, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, et puis euh, je vous dis euh, à lundi prochain pour euh, une nouvelle veille SEO et un nouveau sujet du jour concernant le SEO. À très bientôt et passez une très bonne semaine. Bye bye